0: Виноват именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить на него
0: время.
2: Вопрос пофигизма, тотального
1: пофигизма своих обязанностей. И надо, чтобы каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Если каленым железом бить нельзя, это
2: тоже Нет,
3: Программа «Правозащитники».
2: Красивая Здравствуйте,
3: подводочка. это программа ⁇ Музыкальная подводочка ⁇ Музыкальная, красивая. Да, музыкальная Зачем версия. нам музыкальная красивая подводочка, когда у нас есть музыкальная правозащитница Екатерина Рейферт, прекрасная. Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. правозащитник, заместитель председателя коллегии адвокатов гостион Защита, пресс-секретарь Профсоюза адвокатов России и Профсоюза арбитражных управляющих. Екатерина Рейферт не нуждается в представлении. Также к нам по э, видеосвязи... Э, присоединяется член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева, правозащитник и предприниматель Александр Хуруджи э, у нас в студии, и вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Иван Владимирович, вам здравствуйте. Здравствуйте. Итак, правозащитники, как всегда, непростые темы. ДТП Собчак, новое дело врачей, позвольте я так его назову, побег из рабства в Дагестане. Начнем мы с ДТП, резонансного ДТП, который произошло на юге России с известной российской персоной Ксенией Собчак. Да, Александр?
4: Да, вот мы все остались свидетелями очередного ДТП и собственно информация как только поступила в средства массовой информации сразу же начали формироваться мнения том на тот момент еще многое было неизвестно вот сейчас уже стало известно что и у водителя не нашли и в крови алкоголя все в общем-то участники ДТП были полностью трезвые и сразу же это привлекло внимание поскольку мигийное лицо находилось в данном автомобиле и Начались быстрые выводы о том, что она в общем-то, сразу же уехала с места ДТП, не оказав помощи. При этом даже многие не задались вопросом, в каком состоянии она как пассажир была. Вот, давайте попытаемся на этой передаче разобраться объективно. Значит, что я вижу, во-первых, ситуация с тем, что источник повышенной опасности, то есть автомобиль управляется водителем который везет человека. А не Ксения человека. Собчак, хочется Да, иметь. не, не, не Собчак, она едет на заднем сиденье, то есть это могли быть вы конкретно, я кто угодно. Да кто угодно. Мы кто могли угодно просто вы ехать, а, и вот в этот это момент происходит ДТП. Дальше люди находятся в состоянии эффекта, поскольку все достаточно серьезно, я так понимаю, по кадрам все видели, что там произошло, У -у -у. ударились. После всего этого происходит обычная ситуация на дороге, останавливаются транспортные средства, начинают люди бегать, вызывать и т.д. В том числе в тяжелом состоянии находится сам водитель. И дальше общество мгновенно начинает клеймить, начинает говорить о том, что вот почему не помогла, и так далее. Значит, это, во-первых, на мой взгляд, личное дело человека, кому как помогать. Да, она, насколько мне уже известно, высказала желание помочь. Насколько известно было из средств массовой информации, мы, к сожалению, не смогли с самой Ксенией Собчак связаться. Вот. Но я хочу обратить внимание на то, что, первое, если водитель едет и везет ВИПа, неважно какого, Будь то э, губернатор, мэр, кто угодно, и ему говорят, спеши, торопись, он, как э, лицо, которое управляет автомобилем, или самолетом, или катером, несет полную ответственность как за пассажиров, так и за происходящую вокруг ситуацию. Мы понимаем дело Качинского, да, когда погибли люди. Мы понимаем ряд других авиакатастроф, где принималось решение... Под влиянием. Поэтому все разговоры на эту тему, я как правозащитник, считаю несостоятельными, потому что везде и в правилах дорожного движения везде написано, что несет ответственность тот, кто управляет.
0: Водитель, абсолютно да. верно. Небольшая ремарка, Саш, смотри. Всю дорогу Ксения Анатольевна вела стрим в зуме. И на протяжении этого видео ни одного сигнала водителю о том, чтобы он топил, гнал, и тем более выезжал на стричку, не было. Это видеофиксация.
4: Ну, я не смотрел стрим Ксении Анатольевны. Вот, но я просто говорю ну, про то, что эта ситуация есть не первая не первая. То есть были авиакатастрофы в Татарстане, когда разбился самолет с большим количеством пассажиров. И везде мы э, возвращались к обсуждению. Наверное, этому, так сказать, командиру воздушного судна давали какие-то указания. Установить, когда это было в самолете, возможно, потому что там запись идет, э, э, ящики записывают все. А в существующих транспортных средствах, как правило, это отсутствует возможность. Тем не менее, благодаря тому, что лицо медийное стрим можно установить большинство всего, что происходило в этот момент в машине и вокруг, тем более, что есть сейчас видеозаписи. Поэтому я все-таки обращаю внимание всех водителей на то, что, принимая решение торопиться куда-то или пойти на обгон, или нарушить правила, помните, что вы несете персональную ответственность. С водителем понятно. Здесь просто вопрос еще
2: немаловажный, на мой взгляд. Это, конечно, ее позиция, что она заняла. Она сказала, что она готова помогать семье и так далее. Действительно, это правильная позиция, наверное, и как медийному лицу. Это важно. Огромное количество я слышал всяких разных упреков в адрес Ксении Анатольевны. Вот. Нам, может, человек нравится, может, не нравится и так далее. Но все-таки давайте мы не будем пытаться обвинить, так сказать, всех в смерти, во всех смертных грехах, там, да, Ксению Анатольевну Собчак, не только и в развале Советского Союза, и в других... Да, Давайте да, скажем да, да. о, том, что вафрике,
0: он, о результатах
3: медосвидетельствования. О том мы так много говорим, Давайте, они сказали конечно. главное, что по результатам медосвидетельствования все были трезвы. Это, мне кажется, очень важный такой момент, когда речь идет о ДТП. В случае, в да, случае. то есть это,
2: это в любом случае это другая квалификация преступления, но я бы хотел сказать то, что действительно, скорее всего, водитель понесет ответственность, и, возможно, будет учитывая, что там погибло два лица, то, скорее всего, приговор может быть связан с лишением. Мне кажется, что это
3: удивительная ситуация, потому что и, во-первых, все трезвы, во-вторых, водитель сразу же сказал, я виноват. То есть, ничего, третьих, нет,
4: ничего не удивляет, нет. значит, и водители подбирают, когда в такие компании, в такие компании, когда подбирают, все-таки берут адекватных людей. То, что он нарушил ä, правила, которые привели к смерти? человеческой да. смерти... Он должен быть наказан. Это, естественно, Абсолютно даже верно. я посмотрел просто, как человек, который часто бывает на судах, видно было раскаявшегося человека. Это раз. Второй момент. Никто уже, конечно же, жизни людей этих замечательных, которые погибли, не вернет. Это факт. Вот теперь возникает вопрос, как просто не допустить в будущем таких ситуаций.
0: Вы знаете, мне бы хотелось, конечно, а, зачитать а, небольшой комментарий из телеграм-канала Кровавая Барня. Вот сейчас Ксения Анатольевна как раз недавно запустила, комментирует а, фейк про в кавычках «Собчак не удосужилась вызвать скорую». Вот скрин рабочего чата, пишет она, выкладывает фотографию, где мой коммерческий директор просит срочно вызвать скорую, и скорая э, и кидает геолокацию, потому что это чужой город, он не знает, где именно мы находимся. Вызов скорой я проконтролировала, даже несмотря на шум в голове. Ты вызвал скорую? Да, я вызвал, написано в чате. И только после того, как э, ему отбились, что к вам едут, и он передал это мне, мы уехали. Хотелось бы обратить внимание следующее. Все коллеги из медиа так или иначе сказали уже и сделали вывод, что у Ксения Анатольевна высокий, конечно, антирейтинг, но это далеко не повод делать скоропалительные выводы для граждан наших и сограждан. То, с чем я столкнулась, с каким фидбэком, когда в прямом эфире ровно по этому моменту значит, задала вопрос нашим зрителям, а как бы выпусту на месте Собчак, например. И готовы ли были к тому, вы лично лично вы, uh -huh. что uh -huh. на месте Собчак оказался бы любой другой человек, в том числе, например, ваш родственник? Uh -huh. Сильно бы это повлияло на ситуацию. А, не суть вопроса в антирейтинге. Да? Нельзя линчевать и обвинять за антирейтинг. А, даже сейчас в чате нашей трансляции на YouTube, а я напомню, дорогие зрители, у нас трансляция uh -huh. трансляции на YouTube, туда можно задавать вопросы. И кое-что я зачитываю. А, Сергей Андреевич пишет. Кто угодно на такой скорости на Мерси не катается. Хочется процитировать, да? А наши люди в Болошною на Мерсидесе не ездят. Президент
3: Федерации адвокатов Бичурин да и серьезно? партнеры да, 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 Ренат же. Бичурин на прямой связи со студией Радио спутник Ренат, мы вас приветствуем.
4: Здравствуйте. Да, Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Что касается э, вот этого резонансного ДТП, вы как президент Федерации адвокатов э, как видите не сам момент аварии, а то, что произошло после.
5: Вы знаете, я вам так скажу свое профессиональное мнение по этому поводу. Сейчас очень много хайпа люди ловят на этой теме, и, наверное, конечно, неудивительно, поскольку а, эта тема сложилась вокруг э, достаточно медийного лица, тем более, как вы говорите, с таким антирейтингом, но... Если отбросить все эмоции А все-таки углубиться В суть ситуации Можно увидеть, что Опять-таки я не, не был свидетелем Но с, с тех новостей, которые транслируют Получается, что Ксения Анатольевна Была не за рулем Она была пассажиром э, машины Которую управлял какой-то там водитель да, Я не помню, как его зовут Олег Цой, так, как... Олег Цой. Олег Цой вот. Соответственно, Олег Цой э, Совершил наезд я не знаю, кто из этой, в этом ДТП виноват, потому что схему ДТП я также не видел, но, допустим, если виноват он, то при всем при этом Ксения Анатольевна никаким образом не является участником этого ДТП. И то, что она покинула это место, нельзя сказать, что она покинула место ДТП, она просто уехала оттуда, потому что ну, у нее были какие-то свои соображения, я думаю, наверное, ей там и делать было нечего, и, собственно говоря, ничем бы она вряд ли, ну, не смогла помочь э, пострадавшим, поскольку этим должны заниматься медики.
2: Есть такая статья «Оставление человека в опасности», э, да, ну, и здесь, наверное, вот я бы хотел понять, Ренат, как считаешь, здесь есть а. смысл говорить о том, что, ну, там, вот могла ли так или иначе, да, вот, э, Ксения, чем-то чем помочь, да? А, вот. Дело
5: в том, что, а, извини, Иван, да, говори.
2: Иван вам задал вопрос, Ренат.
3: Да, оставление в опасности.
5: Смотрите, какая ситуация. Дело в том, что когда происходит дороже транспортное происшествие, и тем более, что существуют ситуации, когда люди страдают, и в том числе умирают в результате этих ДТП, то на место по звонку, соответственно, выезжают специализированные службы. Конечно. Там, МВД и в том числе скорой помощи. И есть какие-то даже нормативы, по которым запрещено, например, пострадавшего...
2: Перемещать. Там, Перемещать. Там, Перемещать или оказывать
0: медицинскую там. помощь,
5: например. Они могут, да. да, сделать только хуже этим, не знаю, что делают. Поэтому я считаю, что в действиях Ксении, Ксении Анатольевны нет никакого криминала абсолютно. И она физически ну, не смогла бы оказать помощь. Единственная помощь должна была заключаться в вызове специализированных... Ну, ну что, что, что они да. Сделали, а, да. сделали, да? А спасибо, спасибо вам, Ренат. Да. Ренат спасибо. Бичурин, спасибо, президент Ренат, Федерации большое.
3: Адвокатов. Бичурин и партнеры был на прямой связи со студией Радио Спутник. Мы будем что продолжать. Нам, мы, как, как долго длятся, Вот по вашему опыту, расследования таких дел? А, Такие оно дела длятся,
4: как правило, недолго. В случае, если э, виновник прис, э, признает свою вину, в данном случае, насколько я понимаю, так это уже признал. произошло. Да. А, второй момент, когда все лица установлены и все, кто могли, уже дали показания, и мы а, из средств массовой информации видели то, что уже и сама Собчак давала показания, и есть приложенные видеосъемки, и они, в общем-то, гуляют по а, всем каналам, поэтому я думаю, что это дело не будет длиться долго. Uh -huh. То есть Мы а расскажем, что
2: будет дольше. Но длится минимум э, полгода, Почему? Потому что дело резонансное. Сейчас его будут перепроверять вот много раз. Вот я здесь, соглашусь, да.
0: действительно. И, конечно, бы а, хотелось, чтобы социальная температура и на нашего социума и агрессии все-таки немножко спала. Это триггер, это показатель. Но если бы на месте Собчак оказался любой другой селебрити, реакция была бы да. та же самая. Да, вот об да, этом надо да. задумывать. Вот момент... сторона публичной стены. Мы обязательно есть.
3: вернемся к этой теме. Сейчас у нас на прямой связи Ева Меркачева. И мы расскажем о том, что Раменский суд вынес приговор, активно целому отделу по борьбе с наркотиками, в том числе бывшему начальнику отдела МВД по борьбе с наркотиками города Раменское Подмосковного. Ева, пожалуйста, вам слово.
1: Да, это... Да, это действительно большое событие. Шесть сотрудников АБНО, они в течение продолжительного времени занимались фальсификацией уголовных дел. А по делу потерпевшими официально уже признаны пять человек. А три из них отсидели сроки, надо сказать. А, один человек был освобожден из СИЗО. И тут самое, знаете, в чем страшная история, на самом деле, хорошо думать, что вот их осудили, это здорово, их поймали. Но все они получили практически ничего. Вот скажем Уровы. так. Угу.
6: Какой да, только один
1: из, один из оборотней ранее пошел, который на сотрудничество со следствием, его дело было переведено в отдельное производство, вот он просидел какое-то время в СИЗО, непродолжительно, mm -hmm. остальные шесть, шесть его бывших служивцев oh, были приговорены также к условным срокам. Так что получается, что начальник отдела получил 7 лет условно, зам его тоже 7 лет, там с, с копейками, но все это 7 лет, и остальные получили по 6-5 лет условно. Огромные сроки, но они условные. И что получается? Что весь этот отдел, огромный отдел, который в течение многих-многих лет, я уверена, что потерпевших на самом деле больше, чем пять человек, вот они фабриковали дела, они подбрасывали наркотики что же получилось? Люди, семьи страдали, столько было горе, столько, было, столько они нанесли вреда и ущерба. Знаете, и я страны. упустил,
3: позвольте я да. уточню, то есть, я, подождите, люди из-за вот этих вот бывших сотрудников, они реально сидели в тюрьме, а вот этим товарищам им дали условные сроки, так я правильно понимаю? Да.
1: Именно так, именно так. Все, потерпевшие от их рук, они сидели в тюрьме, их сначала в СИЗО посадили, потом они в колонию уехали. А вот эти товарищи, которые, повторюсь, я считаю, что они нанесли ущерб репутации всей страны. Я вот, вот вообще их предлагаю судить за госизмену, потому что люди после, их, после них не верят ни в следствие, ни в суды, ни в государству, вообще никому. И
4: я по впервые
0: за всю историю правозащитников вижу такой ваш настрой знаете, соглашаюсь.
4: Я тоже соглашаюсь. Более того, я бы продолжил ну, тему. Ну, потому... В том числе и а тех, я, кто, кто их не, не могу согласиться. По потому что тогда надо их...
2: Просто я считаю, надо ужесточать наказание, но судить за гостьу измену, когда нет такого состава преступления. Я с вами не согласен. это? Понятно, условно. это
1: Понятно. В данном случае я говорил условно. Но это вообще... Я понимаю, о чем ты говоришь. Я абсолютно согласен. Слушай, мы расцениваем. Причем каждому из нас.
4: Сколько на пять да. человек, они вот 5 человек работали в кавычках, да, вот всей этой командой и выдавали э, дела на гора и посадили кучу людей. Сколько в итоге вот э, лет они выдали таким образом по, по знаменитой народной 228-й статье обычным гражданам, которые сейчас сидят до сих пор, я уверен, многие. И э, приведет ли это к пересмотру тех дел, которые не фабриковали?
1: И вообще, как теперь определить? Я уверена, что просто за всю их историю таких дел было множество, но я думаю, что суды теперь будут настаивать, что те дела были вот нормальные, а сфабрикованы, только часть из этих дел – в любом случае, это вообще чудовищная история, она заставляет нас, нас по-другому посмотреть на всех тех людей, которых обвиняют по 228-й статье. Какое количество из них пострадали сами от образ. Мы не Ой, можем мы даже сказать.
3: выучили эту статью, это название. Вы знаете, сейчас, чтобы никто не yeah. удивлялся, мы пытаемся э, дозвониться до потерпевшего по аналогичному делу, до правозащитника Андрея Евгеньева, если он вдруг появится в нашем эфире, пожалуйста, не удивляйтесь, который мы сейчас стал, ждем. Который да. стал
2: правозащитником, но он После на того, самом деле... Как был да, стоп, потерпевшим, да, был потерпевшим по уголовному делу. Ему подбросили наркотики. И, в общем, парню сломали, ну вот, больш... Несколько лет вычеркнули из его жизни Просто ну я считаю, что, конечно, ломают жизнь тем самым да, Когда вот так вот фальсифицируют дела, Жизнь
0: да, человеческую Ты знаешь, они не все после не этого становятся вообще. правозащитниками И выходят да. как-то даже морально конечно. из этих ситуаций да и все С одной выходит. стороны, за вообще что?
4: выходят не все
0: Конечно, и выходят не все, это правда
2: Потому что сейчас... Ну, давайте будем все-таки мы с вами объективно зачастую потом человеку после тюрьмы «Вот ты иди докажи, что я меня оправдали». Ну, службы безопасности зачастую таких людей не пропускают на нормальную работу, понимаете? Значит, целая история... Вот Саша не даст соврать. Почему? Потому что у него была похожая ситуация. Саша оправдали, да, ну, его долгое время, вот ему сфальсифицировали уголовное дело в отношении него, Саша просидел какое-то время в СИЗО, и вроде бы, ну оправдали. Государство говорит, простите, там
4: извинились а перед Александром и так все, далее. Но, Саша, все, расскажи о тех банком? проблемах, ну, которые есть. Я скажу Такому больше. Человеку. В случае даже, если тебя оправдали, ты не можешь открыть счет в банке, счет просто банальную карточку открыть, а вернуться в обычную жизнь человеку, который был не оправдан, а приговорен к какому-то сроку да. реальному, или если реальному, то это вообще кошмар. Если человек сидел, то его на работу потом не возьмут. Поэтому сегодня Общество очень негативно относится по-прежнему к лицам, которые подвергались уголовному преследованию. Но прежде всего проблема с работодателями. До тех пор, пока сами работодатели не изменят свое отношение, мы это не изменим. А, с чего а бы? вы знаете, ну, с чего а вы знаете, бы. мне бы хотелось, а, мне бы хотелось
0: добавить, что, например, после дела Голунова истории с подбросами все-таки а, на уровень выше мониториться стали. И после, да, абсолютно верно. Не раз я на меня, благодаря, так мы и смотрим внимание И только благодаря тому, что у истории с а, Голуновым был высочайший резонанс. И только потому, что наши коллеги-журналисты сплотились. Ну, и это, эту это полотище, я согласен да.
2: с резонансом, именно только благодаря этому. Вот мы вместе с Евой тоже ходили э к Ивану. И мы, значит, проверяли его условия содержания и в ИВС, и в УВД по Западному округу мы ездили. Ева помнишь эту историю? Да, и там действительно было видно, да, что, э, ну, мягко говоря, Иван, конечно, удивлен тому, что происходило. Э, и тот резонанс, э, который был вокруг этого всего дела, это действительно очень важно. Э, Он ситуация. его испас, этот резонанс. Да. И потом это, кстати, помогло э, многих, э, так сказать, разоблачить потом, да, целый ряд э, э, негодяев ну, из конечно, органов. Ну, конечно, да? есть, есть, на чем работать, есть на чем
0: работать, но а, с этого момента вот эти вот грешноватые правоохранители, которые подбросы воспринимали как а, наверное карательную такую меру, кто-то платно, кто-то, может быть, по договоренности, мне кажется, они с тех пор себя не очень комфортно чувствуют.
3: Ой, не знаю. Потерпевший по аналогичному делу правозащитник Андрей Евгеньев сейчас на прямой связи со студией Радиоспутник по телефону. Здравствуйте, Андрей.
4: Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Я полагаю, мы сейчас дадим возможность Еве задать вам вопрос. Да, привет, да,
1: да, да, Андрей, ты сам прошел через это, причем ты наш брат, коллега, журналист, и то, что и с журналистами так выступают, мы видели сначала на примере Ивана Голунова, потом твоя история стала громкой, ее обсуждали на, на большом всероссийском мероприятии по журналистике, ты выступал там, скажи, пожалуйста, вот сейчас, как ты думаешь, то, что вот эти полицейские оборотни, целый отдел, шесть человек, получили условные сроки. Это что такое? Это вызов нам всем, потому что вроде мы как пишем об этом, мы говорим, что сажают невиновных и подтверждают, что да, действительно, вот есть те самые, кто фабрикует, но наказание им дадим условное. Вот что это такое, на твой взгляд?
7: Вот как сказал мой адвокат Игорь Месеев, который как раз-таки, ну, он доказал в до 2017 году, по сути, мою невиновность, но опять же, судья Зиняков, которому передали мое дело, он, в общем-то, также меня неправосудно осудил, но только я три года общего режима получил всего его щедрой подачи. Так вот, мой адвокат Игорь Викторович, он защищал как раз-таки вот тех двоих пострадавших от этих раменских оборотней, и он сказал, что это прямой плевок им в лицо и в лицо их всех родных от судебной системы, ну и конкретно от судей Суворова и вот этого раменского суда городского. А я считаю, что это также... Плевок всем жителям Раменского, которые теперь видят просто, ну, они увидели, что, что у них творится, что это просто, ну, действительно, это не только теперь полицейский беспредел, это еще и судебный беспредел. Как так, что люди, которые сознались в том, что они умышленно подбрасывали наркотики ради раскрываемости, ради того, чтобы магать деньги, они потом все, ой, мы раскаиваемся, а, ну, раскаивайтесь, получите 9,5, 8, 6, 5 лет условных срок. Это просто плевок.
0: Знаете, у нас был такой случай, когда по 228, например, статье по глупости абсолютно 18-летнего мальчика закрыли на 18 лет, он до сих пор сидит, знаете как, он себе с ГУА отправил посылку своему домашнему адресу в Российскую Федерацию. Вот вам и, пожалуйста, разница срока. Ну, это вот. только не вот 228 ну, я
2: 229 -я статья. Почему? Потому что это контрабанда,
4: mm -hmm. считается. Mm -hmm. да. это нет, 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 нет. Да, По-другому по ему и все
0: слепили все. абсолютно. И по 228 он уехал.
4: Значит, он ее получил. Это, это регион. Но, тем, он
0: получил ее а. и так далее со всеми а, вытекающими. Ну. Сделал круглые глаза и сказал, я не знал 18 лет. Внимание, у одних 18 лет, Мину да, у дураков,
1: минуточку. а у других Можно я скажу? условные сроки. Катюш, да, да. у нас сидит сейчас, да, сейчас у нас сидит девушка в за 6, а ровно в 18 лет ей дали огромный срок, если не ошибаюсь, то ли 9, то ли 10 лет. Она сидит, причем она вообще не понимает, как это произошло, потому что у нее был парень, а у этого парня были наркотики, и, в общем, когда их задержали, в любом случае ей дали этот огромный срок. Ей 18 вот, это, вот вдумайтесь, такая же история, девушка, она вот осталась отбывать наказание в Москве, в отряде хузобслуги работает, жизнь перечеркнута полностью. Или вот недавно совершенно парня студента осудили, он был преуспевающий мальчик, вот просто вот по всем критериям, но очень бедный, из бедной семьи, поэтому ну, так случилось, мы его не оправдываем, он сделал закладку. А, и хорошо, вот он уступился, можно было в первый раз с учетом всех остальных хороших характеристик, дать какой-то вменяемый срок, ему дали 9 лет. То есть следствие жестит и жестят суды, но когда речь заходит о правоохранителях, которые ломают судьи, им можно дать условный срок. Мы можем сказать им, что вот мы вас прощаем, мы даем вам еще кредит доверия, можете дальше продолжать фабриковать почему -то, дела. То Почему-то одна другие.
0: человеческая судьба в этой вот а, исполнительно-правоохранительной плоскости важнее, чем другая. Почему?
7: Я согласен. Это показания вообще просто полицейских, которые, как правило, являются основными свидетелями. То есть у меня, например, полностью доказал адвокат, что у меня был телефон, по которому биллинг вычислил меня. Но поскольку четверо оперативных сотрудников сказали, что телефона нету, телефон каким-то чудесным образом у меня ушел из дела, который полностью мою, то есть, ну, доказывает невиновность, Не то, что они врали изначально. Угу. То есть это все... Угу. Это все, все как-то... Удивительная объяснить. тема. А Я надеюсь, все, что на отменят взрослых.
3: это решение. Такое же возможно, тоже, да? Андрей это Евгеньев, правозащитник, потерпевший да. по одному из таких дел, был на прямой связи со студией Спасибо, Радио Спутник. Андрей. Мы вернемся в эту студию, это программа «Правозащитники» через три минуты после выпуска новостей. «Правозащитники».
6: Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Рост цен на газ в Европе вызван дефицитом электроэнергии, а не наоборот. После прошлой холодной зимы многие страны Старого Света не стали восполнять газовые запасы перед новым сезоном. Они рассчитывали на спотовые поставки и тем самым еще сильнее подстегнули скачок стоимости голубого топлива, пояснил Владимир Путин. С его точки зрения, все последние, все последние десятилетия в европейскую энергетику шаг за шагом закладывались системные изъяны. Именно они и привели к масштабному кризису, пояснил президент. Как считает российский лидер, ситуация на газовом рынке, прежде всего европейском, пока не выглядит сбалансированно и предсказуемо. Причина этого заключается в том, что не все в этой отрасли зависит от производителей. Не меньшую, а то и большую роль здесь играют потребители газа, уточнил глава государства». Режим тревоги в области энергетики введен в Молдавии из-за ситуации на газовом рынке. Подобные меры необходимы для того, чтобы институты государства могли защитить население, пояснил вице-премьер республики Андрей Спыну. Он добавил, что следующим шагом властей может стать введение чрезвычайного положения в области энергетики. Однако Кабмин надеется до конца октября подписать новый контракт с «Газпромом». Добавлю, стороны пока не могут договориться. Оцене. о цене. Из-за досье Пандоры чилийская оппозиция потребовала отставки президента. Депутаты инициировали конституционный процесс импичмента Себастьяна Пиньера, сообщили в Демократической христианской партии. Пока документ подписали 15 парламентариев. Это лишь начало процесса, так как конституционному обвинению должна дать ход палата депутатов. Она рассмотрит его, как ожидается, в начале ноября. Затем эта тема будет обсуждаться уже в Сенате. При этом в Чили 21 ноября пройдут выборы президента. Пиньеры нет среди кандидатов на высший государственный пост. Французского футболиста Лукаса Эрнанденса э, э, приговорили к шестимесячному тюремному заключению. Защитника немецкого футбольного клуба «Бавария» обвинили в нарушении запретительного судебного приказа. 11 лет назад Эрнандес и его подруга сильно поссорились посреди улицы. После этого суд запретил им приближаться друг к другу. Несмотря на это, пара решила вместе отправиться на отдых в Майами. Следующий выпуск новостей на «Радио Спутник» через полчаса.
3: Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виновато именно то отношение, когда очередная бытовуха, и сотрудники действительно не захотели тратить нам время. Ну, конечно,
1: да. Гораздо пофигизм, своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а... каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Надо Если быть... каленым железом бить нельзя, это
6: тоже не...
3: Программа «Правозащитники». Здравствуйте, это программа «Правозащитники». Приветствуем всех, кто к нам присоединился. Сейчас расскажем о, о странной истории, по меньшей мере о странной, по-моему, вообще о чудовищной истории. Итак, пару из Москвы продали в рабство в Дагестане, а молодые люди просто ехали автостопом в Крым. Ну, вот ну просто автостопом и, Москвы, в Крым, да?
0: конечно, ездить вообще никому не рекомендую. Да почему же? Да
3: ладно, круто. Вообще да, очень, очень круто, да. да? Ездить в
2: Черезный Гестан, да? Вот. А, да, <связь> да. А ну, <связь>
3: понять,
0: <связь> как бы понять, просто. Тебе Куда? Куда кто едет, да? У меня был такой случай, мне сказали как-то по молодости, что везут меня на Петровку, а увезли за Люберцы. Расчленить грозились, но все закончилось хорошо, на самом деле. Я умею людей напугать. Ты сама расчленила? Нет, но напугала так, еще и хлопнула дверью, обматерила, дошла до четвертого колена. В общем, после этого этого маньяка поймали. Это было очень эффектно, скажем так. А потом позвонила мужу: говорю: дорогой, меня тут маньяк украл. Но все уже нормально, котлетки хочешь, наверное, вечером приготовлю тебе. Вот. Но у меня просто стрессоустойчивость высокая. А вот ребята мне позавидуют: пару из Москвы продали в рабство в Дагестане на полном серьезе. Они пытались уехать автостопом в Крым. Петр Пелиханов и Ольга Лифатова хотели провести отпуск на мысь Фиолент в Севастополе. Хорошее желание. Но добираться они решили автостопом. И это плохая идея. Коллеги, повторюсь, очень-очень плохая идея.
2: Если ты не Федор Емельяненко.
0: А, если ты не Федор Конюхов или не Федор Емельяненко, тогда да. да. Или не, например, не пресса с прямыми эфирами прям в руке вшитыми: а, На трассе Дон, ну, им в кавычках подфартило. Водитель автобуса предложил подкинуть до места. Но предупредил, что по дороге нужно ну, заехать в Ставрополь так ну, там, это, а чаю там? попить, да. чай Небольшой, да, да. Небольшой, маленький совсем. А, заодно предложение. Предложил подработать на ферме, но пора отказалась, и в этот момент насторожиться бы, какая, ребята, ферма, какое подработать, почку не отдать ли вам? Только на рассвете Петр понял, в общем, что, что они приехали в Дагестан. Это страшное открытие, мне кажется, было. Он узнал от водителя, что их вместе значит, с остальными пассажирами продали в рабство. Вот так вот просто взяли и продали. за 50 а тысяч. Продал, за 50 тысяч рублей, да. Да, водитель продал. А, на следующее утро Петра и Ольгу, по их словам, купил, значит, в Дербенте местный предприниматель. купил. 50 тысяч рублей купил, да, местный предприниматель. Узникам удалось сбежать. Но сейчас вы просто, вот просто послушайте. Заявление в полицию Дагестана результата не дали. Как так-то? Что случилось в Дагестане, что там работорговлю, в общем, легализовали вдруг солисый Я знаю. вообще,
2: если честно, последнее время как-то очень сильно настороженно отношусь к новостям, связанным с Дагестаном. Знаешь, я, я объясню, тоже заметил, частят в повестке, Вот, вот как Такое, будто ощущение, такое по ощущение. Но здесь вопрос не-не. Здесь вопрос не то, что работают. Мне кажется, что первое. Наверное, бы по-хорошему старшему поколению задуматься над тем, что там молодежь творит. Вы посмотрите, что в метро они тут периодически творят. Да? Э, просто стыдно. Стыдно за, за э, таких ребят, да, за наших соотечественников из России. Просто стыдно, реально по поводу работорговли. Слушайте, это что вообще за история это у нас? То это что я... у нас опять начинается? Помните, раньше была такая история в Чечне когда-то давно, но мы вроде с этим справились, да, с этой историей. У нас что, теперь новый регион открывается, что ли, по работорговле, по каким-то противоправным, значит, экстремистским сообществам? Это что Не, вообще ребят, творится? Мне кажется, секундочку. надо работать на uh -huh. первых секундочку.
4: Коллеги, коллеги уважаемые. Надо а людям самим разбираться своими детьми. в
0: Расскажи Реакция историю, как 0. они дальше,
4: вот сколько они пробыли в рабстве, давай вот по, -по порядку все-таки. Подожди, подожди, подожди. Они... давайте, давайте к нашей беседе подключим
3: члены совета при президенте России этом
0: буду я, да? по
3: развитию гражданского общества и правам человека нашу коллегу из Арти Екатерину Винокурову. Екатерина, да, мы вас приветствуем.
0: Катя, добрый вечер.
8: Да, добрый
3: вечер. Всем приветствую.
0: Ну что, похищение, киднепинг, рабство. Расскажите, пожалуйста, Катерина, что там было, как им удалось выбраться? И, в общем-то, что, что вообще в Дагестане происходит? Почему мы в их с этим сталкиваемся? Я, значит, я сразу скажу, что на
8: самом деле вот этот вот киднеппинг, рабство, э, химикатрафик и так далее, и как раз привязывается к какому-то конкретному лицу, я считаю, в, в, вульгарное понимание вопроса. Потому что я сейчас вам расскажу про то, как совершенно спокойно людей и рабство каждый день продают. И, например, нет, вы понимаете, Екатерина,
3: мы всегда очень любим ваши истории, но, к сожалению, ни мы, ни наши слушатели не смогут услышать. Вы могли бы переместиться на заднем плане вот, какие-то звуки, которые мешают Ощущение, нашему эфиру? Ощущение, что у вас там рабов
4: продают. Нет,
2: нет, там, спортзал, нет не продают, там спортзал. Там, там, там наоборот борются с продажностью,
4: бьют тех, кто продает рабов. Да? Сейчас
8: слышно? Да-да,
4: сейчас да, да. слышно. Говорите, сейчас слышно. Да,
8: ну, так вот, смотрите, коллеги, я хотела рассказать очень простую, очень простую на самом деле, вещь, а, а именно, что на самом деле не надо привязываться к какому-то конкретному региону, национальности и так далее, да, потому что у нас каждый день работорговцы дежурят на площади трех вокзалов, и они скупают престолных, скупают тех, кто только освободился с места свободы, в Москву под видом. Работные дома, там, они часто мастеруются под реабилитационные центры. Мы знаем даже их машины, которые там дежурят. И, к сожалению, никакой, так сказать, профилактической, если можно так назвать, работы не ведется. И я поставила недавно эксперимент. Я взяла на вокзал моего друга, он вот такой крепкий мужчина. И пока там мы с водой, доктор закормили бездомных, мы его друга пытались четыре раза купить в рабство. Там вполне подходил. Так что это, это происходит здесь, эти все работы дома, они в есть. Так что,
0: коллеги, да, не только Дагестан.
2: Не только Дагестан, но и другие. Я понял. Значит, не, на самом деле, большая проблема, связанная с рабством. Буквально недавно у нас была международная конференция, значит, как раз там по противодействию рабству. Международная была прям конференция в столице, и представители в представители правили. нет нет представители это Россия страны наша часть, то есть там еще Казахстан был, Киргизстан, Узбекистан, так сказать, вот все наши азиатские страны, и действительно у них тоже очень большая в этом проблема существует, я бы обратил внимание, действительно все вещи, связанные с рабством, до сих пор есть. А если говорить про вот европейскую часть России, русские, украинки, белорусские девушки, в огромном количестве в Европе, в различных борделях, это тоже они находятся зачастую в рабстве. То есть я не туда как Мардаида. У нас это современная площадь трех вокзалов. Вот,
0: пожалуйста, буквально 20 минут от нашей студии с видом на Кремль, площадь трех вокзалов и эксперимент действительно кадетский. где там вид на
2: Кремль? Только покажи мне. Вот за там вид на Кремль. У нас то да. У нас то Я про Петра и Ольгу
0: возвращаюсь. Да, ребята месяц заставляли работать на ферме, в теплицах, фактически не давали спать, жили они в каком-то непонятном бараке, спали на земле в невероятных нечеловеческих условиях, а впоследствии им удалось сбежать. Пока что информации ни в одном открытом источнике, как они там сбежали. Каким образом действительно это получилось, как они выбрались, я лично не знаю. Можно видела.
4: я в промежуточный итог подведу? Как не попасть в рабство? Да. Осторожнее ходить возле площади трех вокзалов и вообще возле мест, где исторически сложились места, где э, берут рабочую силу и зачастую в рабство берут. Второй момент. Если вы едете по трассам М4, моя любимая трасса, кстати, и прочие трассы, то старайтесь все-таки обращать внимание, с кем вы едете, кто вас подбирает, если вы путешествуете автостопом. Или Третье. просто не путешествуете, если вы автостопом путешествуете, есть поезд, Бывает, других вариантов у людей нету, либо романтика да. такая. Вот, э, обязательно фиксируйте свое местоположение, Сообщайте, как только у вас появляются какие-то предположения о том, что с вами что-то может случиться, близкому человеку, чтобы вы в любой момент могли быть найдены, потому что действительно это реальность. Пока у нас одни органы спят, другие занимаются тем, что рисуют безнаказанно 228-е истоки, все силы, наверное, уходят туда.
2: А третье, mm -hmm. да, у нас, значит, так сказать, под... зачастую, я бы обращу внимание, зачастую правоохранители так или иначе завязаны в таких схемах по торговле людьми. Они знают о том, что происходит. Раньше был специальный отдел в управлении по борьбе с организованной преступностью, был специальный отдел по борьбе как раз вот с торговлей людьми и так далее. К сожалению, к огромному, УБОПРа сформировали. Uh, да и, соответственно, вместе с ним ну, меньше стало внимания к этой истории. Если сейчас мы с вами понимаем, что uh, в ряде республик uh, так сказать, Северного Кавказа, у нас эта история опять возрождается. С этим надо бороться. Этих всех товарищей надо всех в тюрьму как одного. И не важно, кто это. Правоохранитель он, какой-нибудь там в селе, там, пастух. Кто бы он ни был, каждый должен понимать. Тебя за это посадят и сажать их. Чем больше сроки, тем лучше. Каждого. Даже если там есть несовершеннолетние кто-то, родственники и так далее, кто к этому привязан, всех в тюрягу Потому Мне что кажется, Екатерина, это, это ужасные вещи,
4: Дорогие
0: коллеги, смотрите, я бы хотела обратить ваше внимание вот на что. Ситуация есть, сообщения в СМИ есть, потерпевшие есть, заявления в полицию есть.
2: Но Где подозреваемые? Право... Но
0: правоохранителя Дагестана нет. То есть есть информация у полиции, что за предприниматель в Дербенте купил людей за 50 тысяч рублей русских людей граждан Российской Федерации. Предприниматель есть, да. факт покупки есть. Похитители есть. Установить его, простите, пожалуйста, по номерам сейчас с распознаванием номеров и камерами везде не составляет великой проблемы. Заявление. Было желание.
3: Слушайте, вот опять Прости, там...
0: пожалуйста, Женя. Да. Желание соблюдать закон было бы желание. органами правопорядка.
3: Да, да.
6: Ты знаешь,
0: мне кажется, УСБ, ФСБ не хватает на Дагестан, вот на этих вот товарищей, которые просто решили на заявление не реагировать. Сделали вид, что это предприниматели а не много.
3: знают. Люди говоришь... месяц
4: проработали в рабстве. А
3: прокуратура где?
4: Вот тоже интересно. Ну, то есть, вот тоже я, интересно. Так, мы с вами говорим про рабство, правильно? Значит, я предлагаю данную тему по борьбе с рабством вынести. У нас есть Совет Европы, у нас много куда страна входит. Проблема не чисто российская. Это, Это точно, инициатива, да. с которой необходимо нашей стране выходить с просьбой провести исследования сначала по этому вопросу, а второе, провести спецоперацию комплексную. У нас силовики, как известно, взаимодействуют в части выдачи людей, обмена угу. опытом и так далее. Чтобы они не просто так друг к другу туда ездили, путешествовали, наслаждаться Монако и так далее. Пусть проработают какую-то спецоперацию, выработают единое решение. Цифровой да. мир сегодня позволяет многие вещи проконтролировать и раз и навсегда поставить для начала, я считаю, надо кон... Кон... Конвенцию,
2: конвенцию. Россия должна ратифицировать конвенцию по э, борьбе с торговыми людьми. Конвенцию Совета Европы. Э, ратифицирована практически всеми европейскими, не только европейскими странами. На сегодняшний день конвенция. Россия почему-то ее ратифицировать не хочет. У Коллеги, меня вопрос... а, мне, а
0: мне бы почему? очень хотелось, чтобы, например, э, те замечательные, приличные порядочные люди, в которых в Дагестане тоже есть, и их много, да. э, все-таки сориентировались, например, на месте на поиск и публичное, в общем, разоблачение а вот я, этих да, вот и людей, вот вот и людей был, тоже. Да.
2: Еще прошу, да. конечно, коллег из центрального аппарата следственного комитета. Опять я прошу прощения, что так часто нам приходится к вам обращаться. Просто ситуация такая, что не хотят работать на местах во многих во многих и мне кажется, ну, в регионах. И мне кажется, что вот вы аппарат, единственные, что кто у нас, команды, что, ли? что вот понимаете, единственные, кто у нас периодически вот так вот тушат эти пожары. Но то, что бороться надо с этими работорговцами, и то, что их сейчас надо в тюрягу всех посадить, показательно, чтобы никому не повадно было. Это точно надо это сделать. И, кстати, сегодня мне очень не понравилась, конечно, реакция, которая была в соцсетях Хабиба Нурмагомедова. Я не совсем понимаю, что это было. Да? Шутки, значит, по поводу, так сказать, Опять же, председатель Следственного комитета, который наградил парня, который заступился за девушку в метро, и которого избили, так сказать, несколько дагестанцев. Что это были за шутки? Извините, пожалуйста, но мне кажется, что это не совсем было уместно. Это было неуместно. И с этим бороться надо всем, и в том числе и молодежи дагестанской, и без разницы, какой, какая разница, какая нация, да, мы все граждане России, но мы должны бороться с хамством мы должны бороться с э, торговлей людьми, потому что сегодня украли у одного парня сестру, да? а завтра у тебя украдут. И ты ничего, если ты не будешь сейчас как бы э, этим, если ты будешь так шутить, да и, и бить там, будут приставать э, к твоей сестре, если м, ты нормально относишься там, да, как бы, вот, считаешь, что это смешно, когда, значит, к русской девушке могут приставать, точно так же могут и дагестанские. Э, ну, приставать. Не в национальности. А Ева, Ева на связи? Здесь просто там, вопрос, мы все Ева. граждане России, мы не должны вот так вот, знаете, шутки поддерживать, как бы, хамов. Здесь вопрос не в национальности, здесь вопрос в хамстве. Ева ну, на вот связи? Именно. Нет. Ева на связи? Нет? Нет.
3: Давайте, Иван, вы сейчас такой эмоциональный спич, к которому да. нечего, конечно же, добавить. Мы с вами по большей степени согласны. Расскажите еще да. об одной душераздирающей истории про Элину Сушкевич.
2: Я бы хотел рассказать действительно очень важную тему, поднять... Недавно, значит, в Калининграде произошло знаковое событие. Оправдали врачей, которых на самом деле, ну, вот все понимали, что они вряд ли виновны в том, чем их обвиняют, а в частности их обвиняли якобы в убийстве, в убийстве по предварительному взговору малолетнего ребенка. А обвиняли, знаете кого? Акушеров, гинекологов. Представьте себе. То есть, причем одних из лучших в стране неонатологов, в частности, Элину Сушкевичу, обвиняли. Я бы хотел обратить внимание, естественно, я оправдал суд присяжных, логично оправдал, потому что, представьте себе такую ситуацию, врач, который спас тысячи детей, якобы специально убил одного. И знаете, ради чего, по версии следствия? Ну по версии следствия, ради того, чтобы занизить статистику по смертности, Не два... Каждый день по несколько сот детей не рождаются в роддоме. И вот одного-единственного убил, чтобы занизить статистику посмертности. А, да, Оправдали, мы понимаем, слава богу. Но как -как обжаловали решение. Такая. Значит, обжаловали решение. Суд э, принял... Кто, -кто обжаловал? Прокуратура. Прокуратура. Да. Молодцы. Значит, а в Дагестан нет, а да. тут обжаловали. Да, Молодцы. да. Тут, тут они обжаловали, соответственно. И что у нас произошло? И отправили, как будто бы какого-то чиновника, министра... Министры как будто бы судят. Отправили в Московскую область, в другую совсем регион. Вот этих вот врачей, значит, которые прекрасно уже начали работать, спасать, продолжать детей и так далее. Значит, их начали спасать. Их, значит, решили отправить. Говорят, будьте, теперь повторно будем рассматривать это дело, но в суде Московской области. Они никуда не бегали до этого, под подпиской прекрасно находились, никуда не убежали. Тут решили их, а посадим-ка мы их в СИЗО. И в СИЗО посадили. И не просто в СИЗО посадили, а посадили одного из лучших врачей наунатологов у нас в стране. В карцер. В СИЗО номер 6. В карцер посадили. Значит, с нарушением всех возможных норм законодательства, потому что, значит, женщины у них... Каждый должен быть там телевизор, холодильник в камере. Естественно, никого ни телевизора, ни холодильника нет. В карцер посадили, значит, видно, что это просто возможно, что попытка давления, да, на врача и показатель у нас сейчас. Жесткий дефицит кадров. Министерство э, здравоохранения говорит: у нас дефицит кадров, дефицит врачей. С такими И... делами. Он да, мне сразу кажется, что же больше сейчас исчезнет. уедет, да. реально из России с такими делами врачей. Боль... Ну, я бы обратил внимание на другое: еще на то, что, во-первых, к этому кейсу, естественно, мы сейчас с коллегами-правозащитниками подключились. Ева сходила в СИЗО к Сушкевич. Да. Сейчас ситуация должна измениться в плане содержания. Под стражу, но Я бы все-таки э, хотел призвать к изменению меры пресечения в отношении врачей. Они никуда не сбегали и не, не собираются сбежи, сбегать, да. Но то, что по э, в целом по системе здравоохранения и по другим врачам наносится определенный удар, вот об этом стоит подумать.
0: Ивана, у меня вопрос э, очень коротенький. Скажи, пожалуйста, вот смотри, следственный комитет э, обвинял Сушкевич в том, что она вела э, недоношенному ребенку смертельную сульфата магния uh -huh. насколько я поняла для того, чтобы занизить статистику смертности да. в клинике. Одному, а я Подожди, 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 вопрос. А где логика убивать ребенка для того, чтобы занизить статистику Одного, смертности?
2: при этом, что у вас сотни рождаются. Логика в чем? Я тоже, я тоже не понимаю. В Таким же и...
0: образом смертность, наоборот, повышается. Вы... В чем логика обвинения Святого не комитета? Нет,
2: нет, нет, еще раз. Занизить, занизить статистику по смертности. Стати... Занижение статистики по смертности предполагает, что, соответственно, меньше э, будет, э, так сказать, по версии следствия, в утробе матери, типа, ввели ребенку вот эту вот смертельную дозу, инъекцию, именно для того, чтобы ребенок не родился, типа... Ну, хотя он родился, на самом деле. Значит, для того, чтобы он не родился, и вот, ну, когда в вот утробе матери погибает... Да. Я об ну, этом же... Это, Но это, выглядит, все, выглядит все, это все, все равно это... Это все смерть раз...
0: ребенка, это все да. равно прецедент. Причем здесь статистика личная, я вот не я понимаю. Я тоже
2: считаю, что это достаточно странное обвинение по, по
3: поводу Можно этой вот... истории. Сейчас мы поговорим с Ольгой Демичевой, это врач высшей категории, mm -hmm. директора фонда «Справедливая помощь» доктора Лизы. Сейчас Ольга на прямой связи со студией «Радио Спутник» по видео связи. Приветствуем вас, Ольга.
9: Ольга, здравствуйте. Да, да, добрый вечер. Здравствуйте, коллеги.
0: Расскажите, пожалуйста, вот даже формулировка Следственного комитета в отношении Сушкевич, якобы занижение статистики смертности, несмотря на то, что ребенок, ну вот исходя из фактуры, все равно погибает. Где логика? Где логика? Объясните, почему Следственный комитет вот такие вещи предъявляет врачу?
9: Я не усматриваю логику в попытке объяснить что-либо занижением какой-либо статистики. Вообще вся эта история у меня вызывает такое чудовищное ощущение дежавю, потому что подобная история уже была совсем недавно, была тоже с нашей коллегой, с доктором Еленой Николаевной Мисюриной. Да, да, да. Это да, тоже прекрасный, известный врач, вы наверняка помните эту историю, она имела колоссальный резонанс общественный, как и. Да дело Сушкевича Белый, это, конечно, какая-то дикая, колоссальная несправедливость. Это, это абсурд, который, наверное, спустя десятилетия будут вспоминать так же, как времена сожжения людей на кострах. Но это, это действительно чудовищная ситуация, которая не может быть объяснена с позиции здравого смысла. Врачей, женщин в наручниках, в тюрьму да еще Илину в карцер, потому что, дескать, мест не нашлось в камере, я даже... Вы знаете, вот трудно э, вообразить... Это, это же просто
0: очевидное издевательство.
9: Это издевательство, это прямое давление. И знаете, да. вот э, у меня перед глазами мелькают такие картинки, э, как бы не связанные с э, вот этим непосредственным эпизодом, но они все э, они все тем не менее ассоциированы с ним. Вот представьте себе, молодая девочка, да, Илина Сушкевич, заканчивает Школу поступает в мединститут, как она счастлива, что она сможет работать. Она заканчивает институт, она выбирает самую трудную из трудных специальностей, не просто педиатрию. Она выбирает неонатологию, ювелирная работа в медицине, работа с самыми тяжелыми, крошечными пациентами, новорожденными детьми. Она посвящает этому делу всю свою жизнь. Врачи учатся каждый день. Это элита культурного общества России, врачи. И вот этот человек... Кстати, стоящий сейчас в графике дежурств на октябрь месяц. Этот график mm -hmm. весь порушен. Кто там работает сейчас, я не знаю, потому что врачи не вышли на работу, потому что их посадили в тюрьму. Это, вот, вот вся эта ситуация, это понимаете, это какой-то сюр нашего времени. Это чудовищный, дикий абсурд, который должен прекратиться. Это, это мрак, это тьма, это отсутствие здравого смысла, и э, правоохранительных органов, которые принимают такие решения, это и э, какая-то общественная болезнь, если мы все еще, всем обществом, сейчас не поднялись на защиту вот этих беззащитных женщин. Ольга, а вот нам, нам сейчас
0: чат ходить. пишут да. на эту тему, как раз нам пишут, что мы опять жалуемся, что вырастили общество потребления и превратили медицину в сферу услуг. Знаете, в
9: 2011 году у меня была статья, называлась она «Мастер или слуга». Статья это была про термин «Медицинская услуга», который был введен как раз э, в, именно в 2011 году. До этого мы такой термин не использовали никогда. Была медицинская помощь и так далее, но никогда не услуга. Сломав психологически общественные восприятия медицинской помощи, превратив его в некую такую вот uh -huh. действительно сферу услуг, что абсолютно немыслимо. Мы же говорим о спасении... Ну, по сути, медицинский здоровья.
0: супермаркет.
9: Ну, конечно, да, пришел, заказал, получите, распишитесь. Люди действительно рассчитывают на помощь. Я вот сейчас только с работы вот э, прибежала поэтому с вами, на такой вот связи аудио с картинкой. Да. Э, на самом деле, вот у меня сегодня целый день шли э, больные люди. Каждый приходит со своей бедой, каждый с надеждой на помощь. Никто из них не приходит ко мне за услугой, я вас уверяю. Они все приходят за помощью, и я эту помощь им оказываю. И точно так же я понимаю, как бежала на свою работу. Скажите,
4: да, пожалуйста, чем мы, на ваш взгляд, вот э, мы передача, которая может официально написать что-то, обратиться, чем мы можем э, помочь Ленин Сушкевичу, на ваш взгляд? вот?
9: Ну, э, в свете того, что происходит сегодня, мы должны писать э, о э, том, что требуем изменить для начала меру пресечения». Mm
4: -hmm. Так. Ну, я еще
9: раз,
2: здесь, здесь не то, что мы должны писать, здесь я надеюсь, что суд все-таки примет во внимание всю ситуацию, действительно изменит мероприятие, либо суд, либо следствие. Ну, Ольга, у меня вопрос в другом. Скажите, пожалуйста, вот вы сегодня только пришли с работы, вы помогали да. большому количеству у нас людей. Минута. Вот да. скажите, вот подобные решения, когда людей сажают в тюрьму, они не отбивают у врачей вот, вот желание продолжать лечить? Или, может быть, ну то есть нет ли опасок теперь? Что вас посадят Вы знаете, ну, у нас Вы поможете кому-то посадить?
9: На случай, mm -hmm, э, так сказать, mm -hmm. э, чрезвычайный. По-другому, наверное, сейчас врачам нельзя, но больные-то, они же не виноваты.
2: Это Мы последнее время поможешь, происходит просить. или как это?
9: Конечно, в последнее время. У меня до, до дела Елены Мисюлиной вообще никогда не возникало мысли о том, что я могу отказаться
3: И очень многих да. Верно, других Верно, а очень большой, спасибо. сейчас спасибо. врачи более спасибо. того спасибо получают большое. доп.
0: образование юридическое, и врачи делают это массово. Да.
3: Врачи высшей категории директора фонда Справедливая помощь доктора Лизы Ольга Демичева была на прямой связи со спасибо. студией Радио Спутник. Спасибо. Вы слушали и смотрели программу Правозащитники. Спасибо. защитники
4: радио спутник новости
6: Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Рост цен на газ в Европе вызван дефицитом электроэнергии, а не наоборот. После прошлой холодной зимы многие страны Старого Света не стали восполнять газовые запасы перед новым сезоном. Они рассчитывали на спотовые поставки и тем самым еще сильнее подстегнули скачок стоимости голубого топлива, пояснил Владимир Путин. С его точки зрения, все последние, все последние десятилетия в европейскую энергетику, шаг за шагом закладывались системные изъяны. Именно они и привели к масштабному кризису, пояснил президент. Как считает российский лидер, ситуация на газовом рынке, прежде всего европейском, пока не выглядит сбалансированно и предсказуемо. Причина этого заключается в том, что не все в этой отрасли зависит от производителей. Не меньшую, а то и большую роль здесь играют потребители газа, уточнил глава государства». Режим тревоги в области энергетики введен в Молдавии из-за ситуации на газовом рынке. Подобная мера необходима для того, чтобы институты государства могли защитить население, пояснил вице-премьер республики Андрей Спыну. Он добавил, что следующим шагом властей может стать введение чрезвычайного положения в области энергетики. Однако Кабмин надеется до конца октября подписать новый контракт с Газпромом. Добавлю, стороны пока не могут договориться о цене. Из-за досье Пандоры чилийская оппозиция потребовала отставки президента. Депутаты инициировали конституционный процесс импичмента Себастьяна Пиньера сообщили в Демократической Христианской партии. Пока документ подписали 15 парламентариев. Это лишь начало процесса, так как конституционному обвинению должна дать ход Палата депутатов. Она рассмотрит его, как ожидается, в начале ноября. Затем эта тема будет обсуждаться уже в Сенате. При этом в Чили 21 ноября пройдут выборы президента. Пиньеры нет среди кандидатов на высший государственный пост. Французского футболиста Лукаса Эрнанденса э, э, приговорили к шестимесячному тюремному заключению. Защитника немецкого футбольного клуба «Бавария» обвинили в нарушении запретительного судебного приказа. 11 лет назад Эрнандес и его подруга сильно поссорились посреди улицы. После этого суд запретил им приближаться друг к другу. Несмотря на это, пара решила вместе отправиться на отдых в Майами.